0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado. El día transcurrió sin incidentes... Los caminos eran conocidos y los viajeros, aparte de miedo e incertidumbre, estaban descansados y sentían un cierto alivio de haber escapado de los rusos. La primera noche la pasaron en una iglesia sin techo, hicieron turnos para vigilar los carros y los caballos. Todavía no se habían encontrado refugiados ni prisioneros liberados, todo parecía presentarse mejor de lo imaginado. Al sobrepasar la ciudad de Glauchau, pasaron a recorrer caminos más transitados y conforme abandonaban territorios conocidos, iban encontrándose con más familias en la misma situación que ellos y en su mayoría infinitamente peor, a pie, sin comida y acarreando sus pertenencias o a personas inválidas o heridas. Muchos eran polacos que llevaban huyendo semanas y que contaban horrores del ejército rojo. ...gentes de toda condición... ...campesinos, pequeños industriales, profesionales... ...en su mayoría alemanes étnicos... ...un pueblo que ya llevaba sobre sus espaldas... ...demasiados dramas vividos... ...en aquella huida sin retorno... ...podían considerarse unos privilegiados... ...aunque en esos momentos no lo supieran... ...la vida de aquellos que no habían podido o querido huir... ...estaría condenada a la opresión... ...el desprecio y en muchos casos... ...a la deportación a Siberia". Más de 15 millones de alemanes étnicos sufrieron de inanición, congelación y muerte durante su expulsión de los territorios de Alemania del Este.
1: Da wollen wir uns Bei der Laterne y este paseo por la historia lo vamos a hacer con la última condesa nazi de la periodista y escritora Biru yebra. Viruca, bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Bueno, feliz de estar aquí porque decíamos, lo hacemos en, en, por teléfono y dije yo, no, no, yo quiero ir a ver a Mariló y, y, y vernos
1: las caras de hace claro tiempo que, que no sí. lo hacíamos. Claro que sí, bueno, mil gracias por, por venir, por estar acompañándonos esta tarde.
2: ¿Qué sientes cuando escuchas lo que escribes? Pues la verdad es que estoy emocionada. Aquí tenemos a las personas en control que son estupendas. Porque me dijo, bueno, hecho un montaje. Y digo, bueno, es que es un montaje precioso. Pues a veces me da la sensación de que yo no lo he escrito, ¿sabes? Y no es humildad, pero es la realidad. Yo es que muchas veces eh, leo cosas que escribo y digo, anda, y esto me lo he hecho. Yo, o sea, la verdad que me siento orgullosa de haberlo podido hacer. Expresar lo que lleva uno dentro y poderlo eh, plasmar en unas letras que luego al final la gente la va a leer y se va a emocionar. Igual que yo me emociono. Yo siempre digo que a veces corriendo. Diciendo, uh -huh. que una cosa que a lo mejor has escrito ya cuatro o cinco veces, las has reescrito, las has re, remirado y, y de repente la lees al cabo de dos o tres días y, te, y yo me pongo a llorar. Claro. O sea, que yo digo qué bien que si a mí me pasa eso, que soy una cosa normal y corriente o un poquito así a veces, sí, en esto de, de, de los sentimientos. Pero si yo lo siento, pues otras personas también lo sienten. Y esto es lo que me están reflejando muchas personas. Me están devolviendo diciendo, bueno, es que lloro, es que es que me emociono. El otro día hasta me dijeron, si es no sé si es políticamente de, correcto decirlo, me dijo una, pero es que a mí esta me pone. <risa> <risa> y digo, bueno, vale, de Hombre,
1: claro que es correcto decirlo, por supuesto. <risa> Alguien que te, que te cuente la, el feedback ¿no? de los lectores, la, la sensación, lo que sienten cuando... ...leen La última condesa nazi... ...bueno, vamos a la historia... ...esta no es una historia simple, fácil... Eh, ...te ha costado tu tiempo... ...me decías a micro cerrado ...que has estado trabajando en ello... ...porque has querido trabajar... ...de hecho también... ...el hecho histórico ¿no?... ...los hechos históricos que aparecen... ...en la novela... Eh, ...que es... Eh, ...bueno, la vida... ...de esta condesa... ...una aristócrata alemana... ...que se instala... ...en la Costa del Sol... Después de, de huir de la posguerra en Berlín en el año 45, Clotilde von Havel se integra en la ciudad, en una ciudad que es cosmopolita, en la que encuentra refugio. Refugio entre artistas, entre
2: nazis camuflados también. Ojo con eso, ¿no? Sí, bueno, yo quiero decir que una cosa muy importante para, para empezar a abrir boca, ¿no? Y es que esta novela no va de una novela de nazis al, al uso, ni, ni uh -huh. una novela de judíos al uso, ni nada de esto, porque habitualmente nosotros escuchamos estas novelas o vemos, eh, o vemos temas en la televisión y tal... De este, de este momento histórico y siempre va por lo mismo, la guerra, los nazis muy malos, el tema del holocausto, etcétera, etcétera. Pero nadie o muy pocas veces vemos qué pasa después. Vale, termina la guerra, pero aquí hay prisioneros de guerra que, que no saben hacer, qué hacer, que se tiran a los caminos, que, que, que para ellos la muerte no vale nada porque lo han pasado tan, tan mal en los campos de concentración, que pasan en esos momentos después de la guerra o cuando está a, fin, a punto de finalizarla. Los, los alemanes que se tiran a los caminos y se convierten en refugiados, como esta condesa que se queda de la noche a la mañana absolutamente sin nada, solamente con dos carros en los que lleva todas las pertenencias que ha podido meter en dos carros, y con sus criados y sus dos hijos pequeños, que ha sido de estas personas, que realmente de la noche a mañana están absolutamente sin nada de dinero, sin donde caerse muertos, nunca mejor dicho, y todas esas personas, los, los, los judíos, que han perdido a sus familias y que han sido de ellos. Algunos no saben ni quiénes son sus padres, ni si realmente están vivos. Entonces, esto, de esto va la novela. Entonces esta señora, efectivamente, en el eh, no sé, en el año 63 concretamente, pero en el capítulo, pues no sé si 15 o 16, viene a Marbella. Viene además a Marbella de mano de la, de, de su sobrino, que es un ex SS. Entonces ahí empieza qué pasa con los nazis después de la guerra. Entonces, este nazi, hay algunas personas es que les escogen cariño, porque no es un nazi que, que tenga delitos de sangre, ni es un nazi como nosotros hemos estado siempre viendo y escuchando y sabiendo cómo eran los nazis por la general. Este es un producto de su, de su padre, que era un hombre, un nazi absolutamente inredento, por así decirlo, malo o malísimo donde lo subiera, y que, y que realmente le mete, le mete dentro del mundo nazi a, a su hijo. Aunque sin que él, él quisiera. Sin que él quisiera, pero claro, uh -huh. es un, un miedo tan grande el que tiene a su padre que él se mete ahí. Pero luego después, él es nazi, se convierte en un nazi. Entonces, bueno, pues, pues es un señor que en unos momentos dados te, te da pena, otros momentos dados dice, anda por ahí. En fin, que, que es un personaje un poco controvertido en la novela. Hay un personaje, para mí, de los más entrañables de él, que tiene un sí mismo, una novela en sí mismo, que no puedo decir si es hombre o mujer, porque no haría un spoiler tremendo. Vale, no hagamos spoiler, de, pues. Está, pero es un personaje judío que tiene que buscar a su familia. Y, y ahí es un enigma ¿no? En lo que le pasa. Y esto es una cosa, por ejemplo, esta persona tiene, que, tiene un objeto en, entre sus pertenencias que es lo que le va a llevar a encontrar a su familia. Y, y bueno, pues esto, esto es, bueno, por ejemplo, para encontrar ese, ese objeto me, estuve, me volví loca, porque es una llave, lo digo, porque eso al final el lector no se va a acordar, pero yo tenía que llamar a una amiga mía que, que vivía en, en Suiza, que se dedicaba al mundo financiero, y le decía, a ver, descríbeme, búscame una llave de una caja de, 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 de banco eh, donde, y dime cómo eran en aquel entonces, estamos hablando del año 45, 50, ¿no? Y, y bueno, pues la, me la me mandó varias fotos de las llaves y tal. Entonces, bueno, todas esas cosas que entra dentro, la investigación de, la, de, de las cosas típicas de la novela, que podemos entrar ya por ese capítulo pues hace que tenga una riqueza de, de, de contenido, de contenido que a lo mejor pues muchas veces pues no, no, no lo das. no Porque a mí me gusta que me cuenten las cosas cuando vengo y te digo, oye, Marilo, cuéntame, ¿qué te ha pasado este fin de semana? Ah, pues me fui al restaurante y tal. Digo, no, no, pero cuéntame con quién ibas, cómo ibas vestida y tal. Entonces, esa cosa uh -huh. que yo siempre hago a, a las amigas, les digo, oye, tal, pues eh, esto lo quiero yo reflejar a los lectores. Entonces, no me valía que poner una llave, punto, no, tenía que ser descrita la llave cómo era en realidad en ese momento, porque si no, no estás haciendo una cosa verosímil, ¿no? Claro. Es un poco, um, o cruza la novela, la idea
1: de esclarecer el pasado de alguna manera. Y cuando hay una persona o varias personas que coinciden ¿no? en, en esclarecer el, el pasado, hay, hay una conexión, ¿no? Hay una conexión entre los personajes que quieren cada uno sí. eh, esclarecer su vida
2: de, de alguna efectiva, manera, ¿no? buscar la verdad. Efectivamente, sobre todo esa es la línea digamos de trama de, de, de la novela, de la línea principal de la novela. Eh, es verdad que no voy a hacer ningún tipo de spoiler si digo que la condesa nazi no es nazi, porque desde el primer momento te das cuenta de que no lo es. Y no lo es por el tipo de vida que lleva. Ella es una mujer que durante la guerra prácticamente se tiró toda la, la, la guerra en su castillo de Sanjonia, en un castillo rural, que lo que podríamos llamar una casa buena, no por así decirlo. Entonces no entró dentro de la guerra. Y además por una serie de cosas que se ven a lo largo de la novela, pues ella evidentemente no es nazi, no piensa así. Otra cosa es que ella no defienda nada por el miedo tan grande que tiene a, a, a ser ajusticiada mmm, por lo que está viendo a su alrededor. Entonces, eso, eso, es, un, eso es un tema que, que, que estaba claro ¿no? para, para la novela. Y eso la otra, entra dentro del tipo de mujer que quieres proyectar, quizás. ¿no? Ahí está, ahí está. Entonces, eso sobre todo el tipo de mujer que era antes de la, de la guerra, o sea, antes de que acaba la guerra. Cuando ya se tiene que enfrentar a su vida, ella se convierte en una luchadora. Pero mmm, estábamos hablando de, de lo que me decías antes de... Que era la pregunta que nos hemos sí, ido de el, la... El, el buscar, el esclarecer. El buscar, entonces, claro. La búsqueda entonces, de la verdad, claro, ella el pasado. ella Al minuto uno eh, le dicen que su marido ha muerto y que lo mataron los, los suyos. Ella esto le sorprende. Él es un hombre, un militar que viene de la, de la República de Weimar. O sea, no es una, un hombre de nazi. No nace, no nace nazi en el momento histórico que, en que los que los nazis toman el poder, sino que él, él, es un, él es un militar de profesión. Eso le lleva, obviamente, a, a no saber ella. ¿por qué le asesinan? ¿Por qué le matan? ¿Por qué la justicia, mejor dicho? No tan, bueno, es un asesinato, pero en realidad le justicia. Entonces, toda la novela se pasa buscando esclarecer por qué su marido le va a leer la justicia en los suyos y, y quién ha podido mandarlo matar. Y, y finalmente ella encuentra este esta enigma que, y, y resuelve su problema. ¿no? Pero de la misma manera que también quiere saber si el, su sobrino Ralph, él sigue siendo un nazi o qué, o qué tipo de, de actitud o de, o de trabajo tuvo durante la época de la guerra, ¿no? porque ella lo desconoce todo de Ralph. Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de enigmas, y por supuesto lo de la persona judío, y luego hay un personaje para mí entrañable, que si digo el nombre no puedo decir lo que voy a decir a continuación, así que voy a decir lo que digo a continuación. <risa> Muy bien. Una, una, persona, una persona que es un homosexual, absolutamente maravilloso. Yo tenía un amigo que, que desgraciadamente no está y me basé en, su, en, su per, en la forma en su de ser, en su personalidad, uh -huh. para darle vida a este personaje, uh -huh. que es como para llevarlo a casa. Incluso yo tengo amigas mías que me dicen «Mira, me da igual que, que sea más sexual, que no lo sea» es que yo me lo llevaría a mi casa y yo también, claro. Entonces, este personaje es la vida misma, la vida misma de cómo los gays en los años 50 tenían que, que estar camuflados y no podían mostrar cómo eran. Y el y único sitio donde ahí entra otra parte de la, peli, de la novela muy buena, que es que el único sitio donde se sentían en realidad libres era en, Tanger, en el Tánger Internacional, uh -huh. donde ahí había un crepúsculo de gente... Algunos que se pasaban, pero no porque fueran gays, sino porque vivían en un mundo alocado, porque era el único sitio probablemente del mundo que podían hacer lo que les daba la gana. Eh, y que y intelectuales y de todo tipo que vivían una, una vida, digamos, pues lo que les le, le pedía su condición. Como ¿no? tiene que ser la vida. Ahí está. Claro. Entonces, estas personas, eh, cuando se acaba el tema, el tema del Tánger internacional, muchas de estas personas deciden venirse a Marbella. Uh -huh. Y, y, y este, este tipo de gente pues digamos que da unas pinceladas de, de como diría yo, pues de apertura, de, 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 de ver la, la vida desde otro punto de vista, que a lo mejor era una España que estaba ligada, a, a, obviamente estábamos en la época de, de, de General Franco, de manera que hay libertades pocas, y este tipo de personas obviamente iban a estar mal vistas y cuando no denostadas o metidas en la cárcel. Y, y estas personas se encontraban en Marbella una, una sociedad que, cómoda para vivir. ¿Por qué? Porque se daban dos ingredientes. A mi modo de ver, ¿eh? esto no es que sea cátedra ni nada pero mi modo de ver era una la sociedad internacional venía a Marbella y por lo tanto le daba le daba una pátina de, de, de progresista, y de, y de más que progresista no en términos políticos, sino de, de, de avance, que, porque claro, una persona que vive en el Nueva York, en Londres o en París, trae sus ideas, sus, sus costumbres a una, a una España muy, muy metida en el nacionalcatolicismo, entonces eso ya le da una modernidad que no hay en otras partes de, de España. Y, y luego el cura, el cura que es un hombre que, que deja hacer, que no, no se mete en nada, que, que ve bien lo que hagan estas personas. Y eso también permite que, la, que digamos, los que mandan, que en ese caso siempre era el cura, en el pueblo mandaba siempre mucho el cura, por no decir todo pues hacía que, que no pasaran lo, lo que estaba, podía pasar en cualquier otra ciudad. ¿no? Aunque hay una serie de anécdotas muy divertidas que, que tiene que ver con esto, ¿no? porque en aquel momento en, en España en, en España se veían los gays, que eran un tipo de persona muy clara, y, y el mariquita, que era, que era lo que se llamaba en ese momento, era que lo que nosotros cuando éramos jóvenes pensábamos en esto, ¿no? Que, pero no sabíamos distinguir el homosexual del mariquita, que, que quieras que no, era diferente, ¿no? Pues eh, el mariquita funcionaba de tal manera que, por ejemplo, en Marbella todos los, 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 eh, ¿cómo se llama? los mayordomos de las casas bien eran mariquitas. Mariquitas, con el término del antiguo, no lo digo peyorativamente, sino mucho menos, es como eh, cariñosamente se, se, se decía, porque por no Por suerte, existía. menos
1: mal que todo. Está cambiado, Viruca, Claro, ¿eh? por eso te digo. Por que, suerte.
2: Pero la, la suerte es que esas personas, que a lo mejor eh, no, se no se sentían ni hombres ni mujeres, ¿no? es lo suerte que estas personas vivían eh, respetados, eh, queridos, y haciendo lo que ellos quisieran, lo que ellos querían. Eso es lo bonito de, de ese momento que les vivió yo. Estuve relacionándome y, y hablando con algunos de ellos que, gracias a Dios, todavía viven. Porque crees que esto solo se daba en Marbella, ¿no? Bueno, quizás a lo mejor se diera también más en Andalucía que en otros sitios, porque aquí la, el, el, uh -huh. ese, ese figura, esa figura, eh, no el gay, que estaba más oculto, pero lo que llamábamos vulgarmente eh, eh, mariquita, sí que es verdad que era una figura que, hombre, en alguna, en alguna parte, digamos, de la, de la Andalucía más profunda a lo mejor podían ser molestados, o... pero en Marbella no. Esa es una persona, ya te digo, tenían, tenían a gala, estaban en las mejores casas de, de mayordomos, eso le tenían su sitio. Y hay una anécdota súper divertida en la, en la novela de un grupo de personas que se que van a hacer un, un espectáculo flamenco y que todas las señoras y, y de las casas, sus jefes, van a ver el espectáculo flamenco de estas personas. Quiero decirte que, que los veían normal. O sea, esa es la mentalidad. Que claro, si tú esa mentalidad la pasas a la época que estamos hablando, que estamos hablando de los años 60, pues eso, eso es, es extraordinario, ¿entiendes? Que se pudiera dar, por eso, por eso no más... pasó
1: así en, en, en el resto del, claro. del país ni en el mundo, ¿no?
2: Desgraciadamente. Pero, y esto es un hecho real, porque claro. eso es lo que es la historia. ¿no? En la novela eh, hay muchos cameos de personajes reales que, que interaccionan, hay anécdotas reales como esta que estoy contando, y, y hay, y hay muchísimas, muchísimas digamos, familias y, y personajes que aparecen en la novela a, actuando dentro de un contexto real, no ficción. Y eso es lo bueno de la novela, que, que intercala ficción y realidad y te hace sentirte dentro de, de esa época. ¿no?
1: Viruca, pues te voy a agradecer enormemente este ratito en la radio que nos hayas acompañado con esta publicación que edita Espasa y que habla de la historia. No solo has elegido Marbella como escenario, sino también en Andalucía. Hay
2: dos escenarios más, ¿no? Sí, bueno, Málaga, Málaga, que había bastantes nazis en la zona de la costa del Benalmádena hacia, hacia aquí. Y también Jaén, porque, porque la condesa nazi es invitada por, por Cristóbal Martínez Bordiú a, a, a un fin de año y, en el que está Franco. Y entonces ella se encuentra con Franco, que no le hace ni caso y, por supuesto, no le, no le concede ninguna de las cosas que le pide. Pero se recrea un poco ese ambiente, como era la sociedad franquista de, de ese momento. Es un momento, no es, no, no, esto no va de Franco ni de nada de esto, ¿no? Pero sí, claro, ella ve que, que este señor tiene todo el poder del mundo y en plan un poco gallego mira para otro lado y dice, bueno, es que la, la, la ley no me permite hacer esto, cuando él era un dictador. Y un dictador le permite el, lo que quiere hacer, solamente tiene que coger la pluma, ¿no? Ahí se da cuenta que dice, con este no hay nada que hacer. Bucear en
1: la historia, en este libro, en la última novela de Viruca Yebra, La última condesa nazi. Gracias por, por la visita. Gracias a eh, todos. Mucha suerte, Viruca.
2: Muchas gracias. Gracias.